0: Sobald ich im OP eintrete, dann sehe ich nicht diesen Menschen, sondern ich habe dort etwas zu erledigen. Es ist ein Berg. Sobald ich den Brustkorb eröffnet habe, das Herz sehe, dann bin ich der, der das Herz repariert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der stationären Aufnahme, dem Podcast von DocTari. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, um mit mir in das Universum Krankenhaus einzutauchen, wo viele spannende Menschen in vielen spannenden Jobs arbeiten, wo viel Trauriges passiert, aber auch sehr viel Gutes und wo Menschen ihren Beruf zur absoluten Herzenssache machen. Wir stellen in der stationären Aufnahme die Frage, wie fühlt es sich an, Teil dieses riesigen und sehr diversen Universums zu sein? Und wir bitten doktari aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns für die stationäre Aufnahme Geschichten aus ihrem Krankenhausalltag zu erzählen. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich heute auf eine extrem spannende Folge. Denn heute schauen wir auf Ärzte und Ärztinnen, für die das mit der Herzenssache wortwörtlich gilt, nämlich Herzchirurginnen und Chirurgen. Alleine im Jahr 2021 gab es hierzulande rund 160.000 Operationen am Herz. Unter anderem Bypässe, Stents, künstliche Herzklappen oder Spenderherzen. Was müssen Chirurgen und Chirurginnen mitbringen für diese anspruchsvollen Operationen? Und wie schafft man es überhaupt, sich hier in Deutschland dafür zu qualifizieren und schlussendlich einer oder eine von aktuell rund 1200 Herzchirurgen bzw. Chirurginnen zu sein? Diese Frage stellt sich umso mehr, wenn das eigene Leben turbulent verläuft und so ganz anders als bei den anderen Studierenden. Wir fragen nach bei Umes. Er ist in Sri Lanka geboren und hat sich dort mit 13 Jahren alleine auf einen gefährlichen Weg gemacht. Über Schleuserrouten ging es von Singapur nach Togo, Ghana und Nigeria, schließlich nach Hamburg. Umes ist heute Herzchirurg und seit kurzem in Zeitarbeit für Doktari tätig. Außerdem ist er erfolgreicher Buchautor. Ich freue mich auf einen meinungsstarken, wirklich außergewöhnlichen Menschen, der viel zu erzählen und viel zu berichten hat. Dr. Umes Varan, Aruna Girinathan, bitte ins Sprechzimmer, Podcastaufnahme. Umes, schön, dass du da bist. Danke fürs Kommen. Moin, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Lis. Ich freue mich. Moin, moin. Wie geht's dir denn? Ich hoffe, der Tag war bislang gut zu dir.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine 24 Stunden hinter mir und es ist natürlich hart äh, zurzeit in den Kliniken in Deutschland. Überall werden Personalmangel, äh, personelle gesucht. und äh, Aber nach der Arbeit bin ich ab nach Hause. Jetzt bin ich in Hamburg in meiner Wohnung. Ist und schön. jetzt kannst
1: du dich ein bisschen entspannen bei einer ganz relaxten Podcast-Aufnahme. Um es total cool, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß ja, dass du ein viel beschäftigter Mann bist. Deshalb lass uns gerne direkt loslegen. Und zwar mit unserer Anamnese. Eine kurze Schnellfragerunde, in der ich dir gerne fünf Fragen stellen möchte, mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Bist du bereit? <lacht> Super, geht's los. Wunderbar. Dann kommt hier Frage 1. Was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Oh, die früheste Kindheitserinnerung: da war ich mit meiner Großmutter,
0: Mama, Papa und Geschwistern bei einem Tempelbesuch bei uns in der Nachbarschaft auf Sri
1: Lanka im Norden. Ach ja. Und gibt es da noch konkretere Bilder? Was genau hast du da gesehen? Oh, Ich habe ganz viele tolle Menschen gesehen und äh, die waren alle bunt und alle haben gebetet und äh, viel, ganz viel Musik und es gab ganz viel Eis und ganz viel Süßigkeiten. Das ist ein schönes erstes Bild in deiner Erinnerung. Sehr cool. Auf deine Kindheit in Sri Lanka kommen wir auch gleich noch genauer zu sprechen. Aber machen wir zunächst weiter mit der Schnellfragerunde. Frage 2. Was regt dich so richtig auf?
0: Oh, wenn Menschen zu spät kommen <lacht> und unzuverlässig sind. Darüber kann ich mich tierisch aufregen.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Um es bin ich völlig bei dir. <lacht> Frage 3. Wer sind deine Helden oder Heldinnen?
0: Oh, Mahatma Gandhi ist für mich ein äh, Held, und ich liebe Frau Merkel.
1: Du liebst Frau Merkel? Ich
0: bin ein großer Fan, ich bin begeistert. <lacht> ja, ich bin auch kritisch, ich habe noch nie meine Stimme für sie abgegeben, aber ich liebe starke Frauen und sie ist eine von den starken Frauen, die wir auf dieser Erde haben. Und es gibt viele, meine Mutter ist auch stark, die liebe ich auch und Frau Merkel auch.
1: Und ich kann mich auch erinnern, dass du ja einen Vortrag auch mal halten durftest, wo Frau Merkel in der ersten Reihe saß. Hast du sie auch persönlich bei der Gelegenheit kennengelernt?
0: Ja, ich habe mir sogar damals das Buch geschenkt und sie hat mir sogar willkommen geheißen und tatsächlich in ihre Rede mich äh, nochmal äh, hineingepackt. Also das war schön. Schöne,
1: interessante Begegnung. Schön, schöne Sache. Dann machen wir weiter mit Frage 4. Was ist dein Geheimtipp für einen guten Start in eine neue Arbeitswoche?
0: Oh, ich finde, man sollte immer
1: unvoreingenommen in die Arbeit gehen. Man sollte den
0: Last, die man letzte Woche erlebt hat, einfach vergessen. Jeden Tag ist Neubeginn
1: und Montag sollte man lächeln. Sehr schöne Einstellung. Und last but not least, die letzte Frage unserer Anamnese. Wofür bist du unter deinen Kollegen und Kolleginnen im Krankenhaus bekannt? Oh, <lacht> ich bin bekannt dafür, dass ich,
0: äh, dass ich nirgendwo in Ruhe sitzen kann und ständig unterwegs bin und
1: immer ein Lächeln auf dem Gesicht habe. Das ist doch schön. Hummeln im Hintern und noch gute Laune dabei, sozusagen. <lacht> ja. Schön. Ja, dann vielen Dank für diesen ersten kurzen Einblick in dein Leben, Umes. Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail deiner spannenden Geschichte. Wir beginnen, völlig überraschend, am Anfang. Kannst du uns ein bisschen von deiner Kindheit erzählen? Wolltest du zum Beispiel auch als kleiner Junge schon Arzt werden? Ja, das war schon...
0: Das war schon mein Traum, Mediziner zu werden. Natürlich geprägt aus, äh, aus der Erkrankung von meiner Schwester. Die war damals äh, fünf, sechs Jahre alt. Die ist äh, krank geworden. Mhm. Wir wussten lange nicht, was sie hat. Und ich weiß nur, dass mitten im Bürgerkrieg auf Sri Lanka, dass meine Mutter äh, dann ständig im Krankenhaus war und sie hat mich immer mitgenommen. Und wir haben eben den ganzen Tag auf den Arzt gewartet und teilweise vergeblich am nächsten Tag wieder hin. Und da bin ich immer so müde eingeschlafen. Ich weiß nur, wie meine Mama mir ins Ohr geflüstert hat, wie schön das wäre, wenn wir einen Arzt in der Familie hätten. Und dadurch bin ich natürlich geprägt. Und äh, ja, es ist wunderbar, dass dieser wunderbare Kindestraum heute wahr
1: geworden ist. Das stimmt. Und wenn Mama sich was wünscht, dann kann man ja auch eigentlich schwer was anderes machen.
0: <lacht> ja, wenn die Möglichkeiten
1: da sind. Und ich hatte das Glück, dass ich in Deutschland gelandet bin. Ich wollte gerade sagen, du hast den Krieg gerade schon angesprochen. Es fiel ja dann irgendwann die Entscheidung Sri Lanka verlassen. Wer hat denn entschieden, dass du versuchst, nach Deutschland zu kommen? Und warum eigentlich Deutschland? Ja, letztendlich nach dem Tod meiner Schwester, die ist mit zwölf Jahren verstorben, weil wir keine
0: Möglichkeiten hatten, sie zu behandeln. Da war für, für meine Eltern ein Schreck, ein Schock und sie wollten kein Kind mehr verlieren. Und ich war dann der älteste Sohn und hatte nicht die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Und stand am Straßenrand und habe Obst und Gemüse verkauft. Und meine Mutter hatte dann die Idee, mich tatsächlich nach Deutschland zu schicken. Warum eigentlich nach Deutschland? Weil nämlich in Deutschland der Onkel, also der Bruder von meiner Mutter lebt.
1: Und sie wollte gerne, dass meine Mutter... Also, dass mein Onkel auf mich aufpasst. Das macht natürlich Sinn, dass da jemand schon auf einen wartet, sozusagen. Ne? Ja. Um es dann, lass uns noch mal ganz kurz über deine Flucht aussprechen. Das ist ja Wahnsinn, was du da auf dich genommen hast. 13 Jahre als Minderjähriger dann nach Deutschland gekommen. Also, wie war die Flucht an sich und wie war es dann auch, in Deutschland anzukommen? Fremdes Land, fremde Sprache, alles neu.
0: Als meine Mama mir die Frage gestellt hat, ob ich bereit werde nach Deutschland zu gehen, habe ich ja gesagt, nachdem ich die Frage gestellt habe, Mama, kann ich denn in Deutschland zur Schule gehen? Und am 6. Januar 1991, als sie vor mir stand und sagte, du wärst jetzt abgeholt, da habe ich natürlich angefangen zu weinen wie ein kleines Kind, weil erst da habe ich gemerkt, oh, meine Mama kommt ja gar nicht mit mir. Und das war für mich schrecklich, dieser Moment, als der Unterhändler mich abgeholt hat. Ich musste dann tatsächlich aufhören zu weinen ich weiß noch, wie meine Mutter auf die Knie ging und mich, ja, meine Hände festhielt und sagte, es geht um die Familie. Und das ist der Moment auch, ja, wo ich Verantwortung übernommen habe für die Familie. Und dann losgeflogen am 6. Januar von Colombo nach Singapur, von dort nach Dubai, noch am selben Abend dann nach Togo. Da war ich über sechs Monate mit über 200 Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa und natürlich war ich verzweifelt auch, weil ich nicht wusste, wann geht's weiter. Damals war ich noch zwölf und dann bin ich 13 geworden. Dann diese Flucht nach Accra, nach Ghana, wieder zurück nach Togo, über Beni nach Nigeria. Und tatsächlich die Nacht von 9. auf 10. September 91, mit 13 Jahren dann über Spanien in Frankfurt angekommen. Da war ich im Kinderheim und äh, ja, das war für mich aufregend. Ich war dankbar. Ich war neugierig, hatte natürlich auch Angst, dass Deutschland mich wieder zurückschickt. Aber das ist mir nicht geschehen, weil ich halt minderjährig war und unbegleiteter Flüchtling. Und dann hat mein Onkel mich aus Hamburg abgeholt. So kam ich dann in meine Heimat nach Hamburg.
1: Du warst 13, 14, musstest die Sprache lernen, musstest die Schule meistern. Und ja, das auch noch so gut, dass du dich für ein Medizinstudium bewerben konntest. Wie hast du das gemacht und wie hast du die Zeit damals erlebt? Oh, das war aufregend. Ich
0: meine, ich hatte achtmonatige Odyssee über über Singapur, Dubai, Togo, Ghana, Benin, äh, Nigeria und Spanien, Deutschland und mit 13 hier angekommen. Das war wunderbar und äh, es war natürlich so ein bisschen fremd auch. Alle sind weiß, ich spreche Deutsch, ich verstehe kein Wort, aber ich war auch sehr neugierig insgesamt als Kind und äh, während vielleicht meine Freunde Fußball gespielt haben oder einen Film angeschaut haben, war ich denn zu Hause, habe gelernt, so lange gelernt, wiederholend, bis ich das verstanden habe. Und so habe ich das auch geschafft. Und äh, ich habe einfach das Glück gehabt, in eine Schule zu kommen, wo ich Lehrkräfte hatte, die einfach toll waren. Die hatten nicht nur ja einfach ihre Aufgabe als Lehrer, sondern die hatten auch Verantwortung übernommen für mich, äh, mich weiterzubringen, dass ich hier ankomme. Und sie haben tatsächlich auch meine Zukunft irgendwie kreiert und einfacher gemacht. Und äh, ich habe einfach oft Glück äh, gehabt, hier auch in Hamburg zu landen, muss man sagen.
1: Ja, ich sag mal, mit dem Glück, das ist natürlich auch immer so eine Sache des möglicherweise Karmas. Ne? Tue Gutes und ihr wieder fährt Gutes. Also das ist ja auch nicht immer irgendwie nur Zufall. <lacht> ja, das stimmt. Also
0: meine Mama sagt immer, es ist wichtig zu geben, und wenn du dann immer gibst und teilst, dann kommt es auch wieder zurück. Und ich habe natürlich immer Menschen auf dem Weg hierher begegnet oder ich bin den Menschen begegnet, die mir die Türen geöffnet haben, die vor dem ich stand, ja, wo die Türen geschlossen waren. Und jetzt bin ich sozusagen in der Lage, wo ich für andere Menschen vielleicht die Türen öffnen kann. Und das ist einfach schön, schönes Gefühl.
1: Ja, the Circle of Life, um es oder so. <lacht> Du hast dann in Lübeck studiert und am Uniklinikum Hamburg promoviert. Warum hast du dir gerade die Herzchirurgie ausgesucht?
0: Ja, also für mich war das Herz schon immer ein, ein, ja, ein wunderbares Organ. Ein Organ, der wunderschön ist, äh, der so vielfältig ist und der unabhängig ist. Und ich bin selbst gerne unabhängig und vielfältig. Und ich habe mich äh, selbst in diesem Organ wiedererkannt, in den Charaktereigenschaften dieses Organ. Und es ist, äh, ja, das ist Mittelpunkt unseres Lebens. Da ist nicht nur die Energie, die Leistung unseres Körpers, sondern da steckt in meinen Augen auch die Seele. Und ich bin zufällig tatsächlich als Pflegerhelfer auf eine herztrugische Station gelandet und bin dort stecken geblieben auch.
1: Mhm, mh. Dann musst du uns jetzt unbedingt mal in deinen Arbeitsalltag mitnehmen, Umes. Kannst du mir erzählen, welche Gedanken dir durch den Kopf gehen, wenn du an einem offenen Herzen operierst? Also ich habe da immer so dieses Bild vom Sprengstoffexperten vor mir, der versucht <lacht> unter höchstem Druck eine Bombe zu entschärfen. Ist das so ähnlich oder ist es völlig anders?
0: Nein, ist völlig anders. Ich habe tatsächlich, also ich habe Respekt vor jedem Eingriff. Und ich spreche persönlich gerne mit den Patienten, auch mit Angehörigen. Und sobald ich im OP bin oder bevor ich dem OP-Saal eintrete, schließe ich kurz immer meine Augen und ich bete einfach äh, zum Tempel, wo ich geboren und aufgewachsen bin, dass die Operation alles gut verge äh, verläuft. Und wenn sobald ich im OP eintrete, dann sehe ich nicht diesen Menschen, sondern ich habe dort etwas zu erledigen. Das ist ein Werk. Und sobald ich den Brustkorb eröffnet habe, das Herz sehe, dann bin ich der, der das Herz repariert. Und äh, man sollte dabei, und das ist ganz wichtig, nicht auf die Menschen konzentrieren, weil das könnte einen, einen negativen Einfluss äh, auf, die, auf die Ergebnisse führen. Deshalb ist es wichtig, dass man tatsächlich auf dem OP-Feld konzentriert und das tut man auch. Also man ist wirklich hoch konzentriert darauf, diesen Werk zu vollbringen. Und wenn es vorbei ist, äh, dann
1: sieht man natürlich den Menschen als Ganze auch. Und sind das dann routinierte Abläufe oder ist es normal, dass dann völlig außergewöhnliche Dinge passieren? Es gibt selten
0: unerwartete äh, ja, Ereignisse. Das könnten auch Komplikationen sein. Dann muss man die auch beherrschen. Je mehr Operationen, je mehr Erfahrung man mit sich bringt, desto schneller erkennt man, diese diese unerwartete Ereignisse und beherrscht man auch. Für mich war das bisher auch immer eine Unterstützung, dass ich immer einen erfahrenen Chirurgen bei mir am Tisch hatte,
1: der mich dabei sofort unterstützen konnte. Und das finde ich auch sehr wichtig. Kannst du dich denn an besonders spannende oder dramatische Fälle erinnern, die du hier vielleicht auch teilen kannst? Also unglaublich spannend fand ich natürlich meine erste Operation. Ich wusste das gar nicht,
0: dass ich den damals den 15-jährigen der hat ein Vorhof-Septum-Defekt, das ist ein Loch zwischen beiden Vorhöfen, dass ich dieses Loch zumachen dürfte. Und ich habe natürlich mit den Angehörigen, mit den Eltern, mit dem jungen Mann einen Tag vorher gesprochen, das war in der Kinderherzogie in Eppendorf und die beiden Chefärzte wussten das, das wusste sogar die ganze OP-Schwestern. Und am nächsten Tag, ich bin auf, automatisch auf die Assistentenseite gegangen und äh, als ich da hingehen wollte, da standen schon die beiden Chefherzte und ich so, hä, was ist hier los? Und dann stand ich plötzlich doch als Operateur und das war für mich spannend und aufregend und eine andere Rolle zu übernehmen. Ich wurde plötzlich erwachsen in der Herzrugie und das war für mich äh, unglaublich toll. Und das Zweite, äh, was, was mir so hängen geblieben ist, ich habe einmal ein Herz abgeholt für eine Transplantation, und das war für mich schon sehr emotional, als ich dann äh, dorthin geflogen bin, das Herz abgeholt habe und erkannt habe, dass dieser junge Mann, der das Herz gespendet hat, meine Hautfarbe besaß. Und, und es war für mich ein ganz anderes Gefühl, äh, mich in diesem jungen Mann hineinzuversetzen, der auf einer Party unterwegs war, dann am nächsten Morgen verunglückt ist und dann das Herz für ein. Ja, wenn anderen Menschen schenkt, den ich abholen dürfte. Und dann war das noch sehr emotional, dass ich diesen erwachsenen Menschen in Hamburg dann beim Einkaufen begegnet bin. Und ich habe diesen jungen Mann noch in Erinnerung mit dieser Hautfarbe, die er hatte. Und das fand ich, das fand ich für mich persönlich was Besonderes und auch schon etwas, was man nicht so schnell vergessen kann.
1: Wahnsinn. Ich kann mir auch vorstellen, dass dir da bei deinem Job ziemlich viel Liebe entgegenkommt gebracht wird oder? Also die Patienten müssen doch wahnsinnig dankbar sein, wenn dann so eine OP auch gut ist und erleichtert. Wie erlebst du das? Also ich habe wirklich unglaublich,
0: unglaublich sympathische Menschen, Angehörige, Patienten und ähm, die dankbar sind, aber auch dann, wenn zum Beispiel äh, ich habe ja, wenn ich auf der Intensivstation arbeite, auch manchmal Nachrichten, die ich rüberbringen muss, was nicht unbedingt immer positiv ist, ja. Und ähm, auch da erlebe ich immer wieder, dass die Angehörigen dankbar sind, wenn man dieser Menschen einfach erklärt, warum äh, die Situation so ist, warum die Angehörigen jetzt das Leben verlassen müssen oder verlassen. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, einfach diesen, diesen Vertrauen zu gewinnen äh, von Menschen. Und das ist der grundlegend wichtige Eigenschaft, für Mediziner, hm. finde ich.
1: Du hast gerade schon angedeutet, es kann natürlich auch nicht immer alles gut gehen. Gibt es denn so Momente in deinem Berufsleben, wo du sagst, das waren wirklich prägende Momente? Also negativ, aber vielleicht auch positiv, wo du vielleicht auch gewachsen bist oder was Neues gelernt hast oder für dich was mitgenommen hast?
0: Ja, ich habe tatsächlich, also da war ich ein junger Assistentarzt und ähm, mich mochte ein, 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 ein Patient sehr und der lag ganz lange bei uns nach einer Transplantation und ähm, der war schwer krank, schon vorher. Und er hatte immer Angst vor Blutentnahmen. Und Er hat äh, nur mir das Erlaubnis erteilt, ich durfte alles machen. Und er hat immer nach mir gefragt, Dr. Umes äh, darf das machen. Und äh, und manchmal weigerte er sich, sich zu ernähren. Und wenn ich dahin gegangen bin, dann hat er gegessen. Und das fand ich besonders, weil er so einen persönlichen Bezug zu mir hatte. Und es war unglaublich traurig, als dann doch, verstorben ist und ich habe dann überlegt, weil ich habe dann eine Einladung noch bekommen zur Beerdigung und äh, ich bin tatsächlich dahingegangen gegangen und das war für mich etwas, was ich nicht so schnell vergessen kann. Und schön fand ich den Moment, als in der Mutter, als ich in der Kinder Kinderherzschule war und ich war Assistentarzt und ich habe eine Operation bei einem Baby assistiert, frisch geboren und als die Operation gut verlaufen ist und ich dann auf die Intensivstation kam und die Mutter die sehnsüchtig darauf gewartet hat, ihr die Mitteilung erteilte, dass es alles gut verlaufen ist. Sie hat mich einfach nur ganz lieb umarmt. Und bei dieser Umarmung habe ich etwas gespürt, was man nicht bezahlen kann. Das muss man erleben. Das ist unglaublich toll. Diese Energie, diese Dankbarkeit. Und das werde ich nie vergessen.
1: Ja, glaube ich sofort. Wahnsinn. Wenn du so zurückschaust, du hast ja nun wahnsinnig viel schon erlebt, mit welchen Gefühlen schaust du dann zurück? Also ist das so ein Stolz, ist das eine Zufriedenheit, eine Dankbarkeit oder bist du vielleicht auch jemand, der grundsätzlich kritisch mit sich ist, egal wie erfolgreich er ist?
0: Ich bin insgesamt ein sehr kritischer Mensch. Ich erwarte sehr viel von mir. Ich bin dankbar und glücklich für das, was ich habe. Ich vergesse niemals, All das, was die Menschen für mich getan haben, sehr viel Positives. Ja, dass Deutschland zum Beispiel mich aufgenommen hat, dafür bin ich dankbar. An all die Menschen, die für mich bezahlt haben, das sind Menschen, die gearbeitet haben, Steuer bezahlt haben. Ich bin dankbar an meine Schule, die mich unterstützt haben, dass ich mein Abitur mache oder meine Gelehrten, ja, die 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 Professoren und auch meine hier in, in, bei meiner Facharztausbildung. Und ähm, aber ich äh, ich mache den Stillstand nicht. Ich, ich mache es nicht zu sagen, ich bin angekommen. Ich habe immer Sehnsucht nach neue Ziele. Ich definiere auch neue Ziele, sobald ich meine Ziele erreicht habe. Ich bin zufrieden, Arzt zu sein, aber dann wollte ich unbedingt Herzschruck werden. Dann wollte ich
1: promovieren und jetzt möchte ich Oberarzt werden. Erst dann bin ich zufrieden, wenn ich auch Oberarzt bin und das werde ich auch. Das ist eine sehr gute Überleitung. Der ewig Reisende, der mit den Hummeln im Hintern. Wir können mal über dein Arbeitsmodell sprechen, was du aktuell hast, die Zeitarbeit. Warum <lacht> bist du denn in die Zeitarbeit gewechselt? Ja, ich war ja auch eigentlich ein
0: Kritiker der Zeitarbeitsmodell, weil ich gesagt habe, das ist nicht gut für unser Sozialsystem. Aber heute muss ich sagen, weil ich das selbst erlebt habe, ich bin dankbar und froh, dass wir das in Deutschland haben, weil nämlich wir in Deutschland keine faire Ausbildungssituationen haben für junge Ärzte und wir haben auch keine faire Vergabe für Positionen, wo man Verantwortung übernimmt, dann meine ich in Oberarztposition. Ich war in Hamburg, ich war in Bad Neustadt, ich war in Bremen an der Charité zuletzt äh, nee, in Bremen, also in der Charité und dann in Bremen und ähm, und mir wurde ein Oberarztstelle versprochen. Und ich äh, habe viel investiert und habe äh, überpünktlich angefangen zu arbeiten. Und äh, am Ende habe ich die Position nicht bekommen. Und ich äh, wollte dies nicht akzeptieren und wollte einfach nur raus aus dem Krankenhaus, um dann für mich zu überlegen, was möchte ich eigentlich langfristig? ja Möchte ich das, dieses System akzeptieren? Nein, möchte ich nicht. Und ich bin raus und ich bin froh, dass ich jetzt über Doktari einen Job gefunden habe, wo ich gut Geld verdiene, wo ich ein neues Arbeitsfeld auch kennenlerne. Ich habe jetzt auf der Intensivstation in der Herzchirurgie in der Uniklinik Halle. Ich lerne auch dadurch eine neue Abteilung kennen, wie dort die Herzchirurgie funktioniert und ich kann dort die Kollegen auch zeigen, wie gut oder schlecht ich bin. So gab es zum Beispiel ein Gespräch auch jetzt aktiv von einem Chefarzt, ob ich nicht Interesse hätte, dort festzuarbeiten, so äh, habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ist das was für mich? Könnte ich vielleicht dort festarbeiten oder ich könnte von dort aus für ja, andere Positionen hospitieren und bewerben? Und äh, es fühlt sich gut an. Für mich, für meine Phase der Entwicklung ist das Beste, was mir passieren kann.
1: Und du bist jetzt, glaube ich, seit knapp drei Monaten äh, da in Halle in Zeitarbeit. Wie war denn so? Die erste Zeit jetzt, also auch mit den Kollegen, das Ganze drumherum. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Viele, die festarbeiten, die finden das natürlich nicht so gut, dass jemand von der Seite kommt, der arbeitet, der gutes Geld verdient. Das wissen sie natürlich. Ähm, aber auf der anderen Seite, jeder äh, ist freiwillig dort. Ja, Ich entscheide mich freiwillig für das, was ich mache. Und als Mediziner haben wir natürlich in Deutschland die Möglichkeit, überall arbeiten zu können. Und ähm, ich habe natürlich die Freiheit, weil ich nicht eine feste Familie habe, weil ich nicht an einen festen Ort gebunden bin, frei mich zu bewegen. Und das haben natürlich viele Menschen nicht. Und ähm, man hat auch so Neid, die man entgegenwirkt. Aber man hat auch manchmal für bestimmte Mitarbeiter mal eine Inspiration, wie auch anders <lacht> äh, äh, man sein Leben, sein Arbeit gestalten kann. Also die gibt es auch, dass Leute sehr neugierig sind und nochmal nachfragen: Hey, wie hast du das gemacht? Hattest du keine Angst davor, dass du nichts findest und äh, dass du das ist ein, ein, ein ja für deine Karriere etwas schädigen könnte? Ja, das ist ja so, wenn man langfristig aus dem Klinik weg ist, als Honorararzt arbeitet, ist es, man sagt ja, ein Karrierekiller. Aber es geht ja nur um phasenweise. Ja, für mich persönlich ist es eher
1: fördernd. Und weil du Doctari vorhin schon genannt hast, wie bist du denn auf Doctari aufmerksam geworden?
0: Oh, ich habe äh, tatsächlich eine Empfehlung bekommen von einem Kollegen und äh, daraufhin habe ich mich beworben und so habe ich äh, gekriegt. Ich habe natürlich viele andere Firmen auch, aber das hat äh, bei Doctari für mich persönlich vom Konzept sehr gut gepasst. Ähm, auch das Zusammenarbeit und auch das ist alles äh, mit einem App läuft. Also ich brauche jetzt nicht so viel Papierkram zu haben. Es läuft alles elektronisch. Ich kann mit meinem Handy meinen Dienst eintragen. Ich kann mit Handy überall im Zug sitzen, meinen Urlaubsantrag äh, äh, stellen. Das ist alles so drei, vier Knöpfe drucken und dann ist es erledigt. Und das macht natürlich... Für mich vieles einfacher, aber auch dieser ganze Papierkram. Wenn man zum Beispiel in jedes Bundesland wechselt, dann muss man auch neu sein ärztliches Versorgungswerk wechseln, Ärztekammer und das alles kann natürlich äh, von meinem Arbeitsgeber jetzt erledigt werden, weil ich dann äh, ja, die Ermächtigung erteilt habe. Und somit habe ich wenig Papierkrieg und ich äh, mag das ja nicht so gerne, zu so viel Formulare ausfüllen. Und so bin ich flexibel, und so wie es aussieht, wird äh, mein Vertrag da noch weiter verlängert, weil sie noch Bedarf haben und ich äh, bin zufrieden und werde noch weiter damit beschäftigt sein.
1: Schön. Und auch wenn du sagst, du hast gerade viel zu tun, ich finde das Schöne für uns alle an deiner Zeitarbeit ist, um es, du kannst noch tolle Bücher schreiben, die wir lesen können. Denn neben deinem anspruchsvollen Job und deinen weiteren beruflichen Plänen bist du auch Buchautor. Eine sehr erfolgreiche zweite Karriere von dir, wie bist du darauf gekommen, Bücher zu schreiben? Oh, ich bin insgesamt ein sehr politisch denkender Mensch und ich ärgere mich über Sachen. Und wenn
0: ich über Sachen mich ärgere, dann äh, neige ich über diese Dinge zu schreiben. Und ich habe festgestellt, wenn ich diese Dinger schreibe, dann äh, werde ich kreativ und ich finde auch Lösungen dazu. Und so habe ich mein erstes Buch geschrieben über meine Flucht, über mein Ankommen. Und ich habe gemerkt, dass Menschen mir gerne zuhören und dass ich mit einem Buch äh, auf die Bühne gehen kann, für die Gesellschaft einen Impuls setzen kann. So habe ich Bücher zum Thema Rassismus, zum Flucht, zur Integration, aber natürlich auch zum Thema Gesundheitspolitik wie der verlorene Patient. Aktuell schreibe ich gerade mein nächstes Projekt Herzensdinge. Da geht es um das Herz, wie Menschen unserer Gesellschaft selbst auf deren Herzen aufpassen sollen oder können,
1: müssen, damit wir als Gesellschaft auch lange gesund leben. Schön, klingt jetzt schon nach einem guten Buch und ich kann dir versprechen, ich werde es lesen, um es, denn ich habe gerade Der verlorene Patient ausgelesen, ist glaube ich 2020 erschienen und ich muss dir ein Riesenkompliment für dieses Buch machen, weil es nicht nur fundiert und inhaltlich wirklich extrem spannend ist, also ich habe super viel gelernt, es ist auch super gut, unterhaltsam und vor allem kurzweilig geschrieben und das ist bei so einem anspruchsvollen Thema ja durchaus bemerkenswert, also wirklich Chapeau, grandioses Buch und mich würde interessieren, weil ich mag auch, dass du einfach so ein Freund klarer Worte bist. Du sagst ja unter anderem der mittlerweile viel zitierte Satz und ich möchte ihn gerne auch noch mal zitieren. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist profitorientiert und asozial. Ich weiß, dazu gäbe es jetzt viel zu sagen, aber kannst du uns diese Aussage vielleicht mal an einem Beispiel aus deinem Arbeitsalltag erläutern?
0: Ich bin überzeugt, dass wir in Deutschland nicht einen Cent mehr brauchen, mit gleichem Geld ähm bessere Lebensqualität, bessere Medizin zu machen, wenn wir einfach nur eine bessere Struktur hätten. Wenn wir nur auf die notwendige Diagnostik und Therapie konzentrieren könnten, da haben wir schon viel gewonnen, viele Millionen gewonnen, die wir reinvestieren können, unsere Kollegen in unserer Pflege- oder ärztlichen Bereich besser zu bezahlen, dass jeder mit einem Lächeln zur Arbeit kommt.
1: Also du meinst, es wird einfach teilweise dann zu viel gemacht?
0: Ja, in Deutschland, wir haben viel mehr das Problem mit Übermedizin, als dass es zu wenig gemacht wird. Und ähm, wir haben natürlich Defizit, was die elektronische Akte betrifft und dass wir unterschiedliche elektronische Dateien und Programme haben für unterschiedliche Krankenhäuser. Aber ich glaube, dass bei uns tatsächlich daran äh, hackelt, dass wir einfach zu viel Diagnostik wiederholend äh, machen und auch, äh, zu viel operieren und zu viel therapieren, was den Patienten nichts bringt.
1: Wie ist denn da so das Feedback dann der Kollegen um dich rum? Also unterstützen die das vollends oder sind die dann extrem kritisch, weil die sagen, du kritisierst hier unser System?
0: Nein, ich habe tatsächlich von der Pflegepersonal sehr viel Komplimente, sehr viel Zustimmung. Äh, auch jungen Kollegen lieben mein Buch und auch in meinem Bereich. Äh, wenig Chefärzte und natürlich keine von den
1: Geschäftsführern unterstützen mein Buch. Du hast vorhin schon gesprochen darüber, dass du noch ein Buch auf jeden Fall schreibst, das nächste, die Herzensdinge. Hast du denn über dieses Buch hinaus noch so ein Herzensprojekt für die Zukunft? Also gibt es was, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch erreichen? Also mein persönliches Ziel ist natürlich, dass ich Oberarzt in
0: der Herzchirurgie bin und dass ich ja, viele Menschen ja, glücklich machen kann, bessere Lebensqualität schenken kann. Das ist äh, mein persönliches Ziel. Und ja, und dass ich mit einem guten Gewissen dann nach Hause komme von dem, was ich gemacht habe, das ist mir wichtig. Und äh, ja, ich möchte natürlich weitere Bücher schreiben. Mein persönliches Ziel ist, drei Spiegelbesserer zu haben. Zwei habe ich schon, das dritte kommt hoffentlich noch. Und dann bin ich glücklich.
1: Ich bin sehr zuversichtlich, dass das nächste wieder einschlagen wird wie eine Bombe um es. Ganz sicher. Sehr, sehr cool und mich würde interessieren, wenn du hier so steil gehst in Deutschland, du bist ja nun wirklich erfolgreich, kriegt das deine Familie in Sri Lanka eigentlich mit? Also wie besteht da noch Kontakt? Ja, meine, ich
0: habe ja, unsere Familie besteht aus fünf Nationalitäten. Meine Mama ist Sri Lankanerin, ich bin deutsch, meine Schwester ist Amerikanerin, mein Bruder ist Amerikaner, meine Schwester ist Kanadierin, meine jüngste Schwester ist Engländerin. Wow. Die kriegen das natürlich mit, aber äh, pff, ja, ich glaube schon, dass sie irgendwie stolz darauf sind, ich selbst bin eher stolz darauf, dass ich in einem Land lebe mit so einer ja mit einem Grundgesetz, äh, die wir haben, mit einer Verfassung, die wir haben. Ich bin auf unser Land stolz, auch mich weniger, weil dieses Land mich aufgenommen hat, mich dahin gebracht hat, wo ich bin. Ähm, das ist äh, und auch mich selbst. Ja gut, ich bin kritisch, ich könnte noch viel mehr machen. Äh, ich habe immer gesagt, Frau Merkel hat auch nur 24 Stunden, hat so viel im Leben geschafft.
1: <lacht> so ist es, so ist es. Und du bist ja wahnsinnig umtriebig. Und du bist vor allem, und das spürt man ja auch in so einem Gespräch, ein warmherziger, ein positiver Mensch. Und das ist einfach immer schön, sich mit solchen Menschen auszutauschen. Und weil du so bist, wie du bist, Umes, würde ich dich zum Abschluss bitten, noch ein direktes Wort an unsere Hörerinnen und Hörer zu richten. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass wir einen riesigen Fachkräftemangel haben, insbesondere auch im Gesundheitswesen. Was würdest du einer jungen Person, die kurz vor der Berufswahl steht, sagen, warum sollte man in Deutschland Mediziner oder Medizinerin werden?
0: Ich finde dieser Beruf, Mediziner zu sein, unglaublich toll. Man erlebt etwas, was man nicht da erlebt, wo man Millionen verdient, sondern diese Liebe. Wenn ein Mensch, den du nicht kennst, den du noch nie im Privat begegnet bist, dir das Vertrauen schenkt, das ist großartig, den kannst du nicht, den kannst man nicht kaufen, den kann man mit keinem Geld der Welt kaufen. Und ich würde immer sagen, jeder junge Mensch, der das Studium fertig hat, sollte eine Fachrichtung aussuchen, wo er im Alter unabhängig sein kann, wo er sich niederlassen kann. Und ich würde einfach vom Herzen bitten, dass Menschen, die in unserem Land studieren, dass sie auch vielleicht, wenn es geht, doch in unserem Land auch arbeiten, weil wir brauchen, unsere Gesellschaft braucht Fachkräfte. Und ähm, das wäre schön, wenn wir mit unserem Steuergeldern unser Studium finanzieren, dass wir auch für unsere Gesellschaft etwas
1: zurückgeben, da bin ich, darüber bin ich sehr dankbar. Na, das ist doch noch eine sehr, sehr schöne Message, die wir gerne noch mitnehmen. Und apropos mitnehmen, Umes. Zum Abschluss jeder Folge der stationären Aufnahme packen wir immer noch einen Notfallkoffer. Warte, den muss ich auch hier ja erstmal noch holen. So, da ist das Ding. Umes, ich habe hier einen Notfallkoffer und ich würde dich nun bitten, mir zu sagen, welche drei Dinge bei deinen Einsätzen niemals fehlen dürfen. Welche drei Dinge kommen in deinen ganz persönlichen Notfallkoffer?
0: In meinen persönlichen Notfallkoffer im Krankenhaus oder allgemein, wenn ich unterwegs bin? Ich würde sagen,
1: allgemein, wenn du unterwegs bist. Oh. Also was für dich immer wichtig ist.
0: Für mich ist immer wichtig mein Handy, weil <lacht> tatsächlich habe ich meinen Kontakt, wenn ich unterwegs bin. Weil ich überhaupt keine Zeit habe, mit meinen Freunden zu schreiben, sch zu schreiben oder zu telefonieren, tue ich tatsächlich, wenn, wenn ich in der Bahn unterwegs bin, antworte ich meine WhatsApp-Nachrichten, die ich schon seit zwei Wochen habe weil ich irgendwie zwei Wochen durchgearbeitet habe. Deshalb ist mein Handy unglaublich wichtig. Das Zweite ist, es ist für mich immer wichtig, ein Buch oder eine Magazin zu haben, weil ich immer wieder gerne reinblätter und mich von anderen Menschen inspirieren lasse. Das Zweite. Der Dritte ist für mich immer wichtig, einen Stift in der Hand zu haben.
1: Handy, Buch und Stift. Kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Um es einen schönen Koffer hast du da gepackt. Und während ich unseren Notfallkoffer wieder sicher im Gepäckfach über mir verstaut habe, möchte ich mich von Herzen bei dir bedanken. Es ist wirklich mega schön, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Leben, deinen Gedanken. Du bist echt ein mega cooler Typ, Umis und es war mir eine Freude, mit dir zu schnacken. Tausend Dank für das Gespräch. Danke, Nils, für die Gastfreundschaft. Dankeschön. Bleib gesund. Du auch. Danke dir, Umis. Und vielen Dank auch Ihnen allen da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, dann können Sie keine Episode mehr verpassen. Und falls Sie uns weiterempfehlen möchten, was ich wiederum sehr weiterempfehle, die stationäre Aufnahme gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und beste Gesundheit. Ciao, ciao.